0: Que es una cosa aprender un idioma, es otra cosa vivirlo.
1: Hola y bienvenidos a Diseño Cha Cha Cha. Mi nombre es Pablo Stanley.
2: Y yo soy Lumen Bigot.
1: Y estamos aquí acompañados por Alan Sandy, un Project Manager de Pandora. ¿Cómo traducirías Project Manager en español? Manejador de proyectos. No suena tan pegajoso como Project Manager.
2: Como yo siempre he dicho, todo lo que le digas en inglés suena más fancy.
1: Su, suename, <risa> sí, ¿verdad? Tenemos como un bias. Como, Pero ¿cómo?
2: eso sí se lo preguntas a alguien que habla español. Si le preguntas a, un, a una persona que habla inglés, dirían, oh, me encanta. Project Manager significa manejador,
1: manejador de, de, de proyectos.
2: se Parece una telenovela.
1: Ah, yo sí, ¿verdad? <risa> manejador de proyectos. <risa> Y hoy, pues bueno, vamos a hablar un poquito de aquí de la historia de Alan y aparte vamos a tratar de, digo, que nos cuente de qué es lo que hace en Pandora, las nuevas adquisiciones que acaban de tener y tal vez también un poquito de su trabajo y cómo se relaciona con el equipo de diseño.
2: Ok, cuéntanos un poco de dónde vienes, cuéntanos sobre ti, qué estudiaste.
1: Cuéntanos toda tu historia, todo. ¿Dónde empezó? Bueno, yo crecí
0: en San Diego. Mi apellido es Sandy. No es un apellido muy común en Latinoamérica. Es porque no es un apellido latino. Mi mamá es mexicana, pero mi papá es kurdo del Medio Oriente. Vino a los Estados Unidos como refugiado político en los años 70.
2: ¿Cómo logras tú continuar hablando español? En...
0: Eso le debo todo a mi mamá. O sea... <risa> Bueno, español fue mi primer idioma, pero me acuerdo desde chiquito, desde pequeño, llegaba de la escuela y le quería hablar a mi mamá en inglés porque todos los chavos, los niños en la escuela hablaban en inglés y yo me sentía muy raro hablar en español. No Pensaba que era muy, muy cool. Y mi mamá es bilingüe, habla inglés perfectamente. Sin embargo, cuando llegaba y quería hablar con ella en inglés, ella me ignoraba de propósito y me decía, no te voy a hablar en inglés, me tienes que hablar en español. Y me chocaba mucho cuando me decía eso, me enojaba mucho. Ya poco a poco, ya cuando crecí y maduré, me puse a pensar, me di cuenta qué tan valoroso fue eso que lo que claro. hizo mi mamá. Y por eso hoy en día puedo hablar español es. Más o menos bien, se me falla un poquito porque yo, yo no, uh, no lo sí. practico lo tanto que debo y bueno, le debo eso a mi
1: mamá Me cae muy bien tu mamá, eh, ya,
0: <risas> ya, so, quiero hablar bueno, con ella Es de Tijuana, entonces,
1: es de Tijuana, es
0: es que... tienen mucho en común
1: Creo que existe un estigma de en familias en el pasado de que no querían que sus hijos que hablaran español por el rollo de cómo claro. tal vez iban a desarrollar un acento o los iban a hacer sentir diferentes en la escuela. Entonces, regularmente te encuentras a muchas familias, a mucha gente de aquí que se ven que son mexicanos o que son de Latinoamérica, pero que no pueden hablar nada de español. Y esto es porque en las familias. Les inculcaron aquí estás en Estados Unidos y hablas inglés y no los culpo porque a final de cuentas se vivía en un miedo de que hey si, si se dan cuenta de, de que tus padres tal vez no son americanos o vas a ser este catalogado en tu escuela o la diferencia que te pueden hacer. Entonces existía ese miedo. Tú naciste aquí, tú eres americano, tú hablas inglés. A mí no me hables español porque yo quiero que tú seas americano, pero tu mamá la veo como una heroína de que no. A mí me habla en español eso. Y
0: de hecho, mi mamá también creció muy bilingüe. O sea, ella nació en San Diego y creció en Tijuana. Entonces ella pasaba como muchos mexicanos que viven en San Diego o muchos latinos que viven en San Diego cruzan la frontera casi diariamente. O sea, es parte de la vida cotidiana. O sea, si tienes familia, tienes primos en Tijuana, los vas a visitar. Pasaba horas y horas esperando en la frontera. <risa> de mucho de mi niñez fue eso entonces tienes una ventaja si puedes hablar ambos idiomas y manejar tus asuntos o lo que sea en los dos mundos, es una frontera pero a la vez se escucha mucho el español en San Diego y sí. se escucha un poco el, el inglés en Tijuana o sea sí. más que uno piensa entonces el bilingüismo es algo que es parte de la vida de mi mamá y también de la vida de mi papá en el otro lado porque que él también habla varios idiomas siendo kurdo él creció en Irak pero el idioma kurdo era ilegal por décadas entonces él tenía que estudiar en árabe entonces él habla árabe, kurdo y cuando se emigró acá aprendió el inglés creció en un hogar muy este, multilingüal Entonces, a los 18 años, me mudé acá al área de la bahía eh, para asistir a la escuela en Berkeley. Y ahí estudié sociología y estudios de cinema. No hablé español por muchos años. Wow. O sea, todos mis amigos hablaban inglés y no conocía a muchos latinos en, en, durante ese tiempo. Eso ya ha cambiado mucho porque tiene mucho que ver con mi trabajo. Utilizo el español diariamente en mi trabajo, entonces... Pienso que me ha, me ha mejorado un poco, pero cada día trato de, de escuchar podcast en español, de escuchar música en español, de comunicarme en español con amigos que tal vez son bilingües, pero preferimos hablar en español para tener ese, esa práctica. Sí.
2: Claro, está bastante interesante. Me gustaría hablar más como que el español siendo algo positivo, el segundo idioma quizás siendo algo positivo para mm, marcarte como diferenciador entre otras personas, ¿no? O sea, como algo que te ayuda a salir de lo común sí. y quizás ser un beneficio para estas empresas que están creciendo.
0: Especialmente en, en la industria de tecnología aquí en los Estados Unidos, yo pienso que hay una demanda muy grande para gente hispanohablante. Y no es decir que sean gente americana que no son latinos, que tal vez estudiaron español en la prepa, en la universidad, no tienen el conocimiento cultural que es necesario, porque es una cosa
1: aprender un idioma, es otra cosa vivirlo. Qué interesante que menciones la necesidad de diferentes compañías. Aquí se están dando cuenta de que necesitan esa diversidad en la compañía. Si sí. quieren crecer, si quieren ser realmente globales, internacionales, tienen que empezar a saber más de esas culturas. ¿no? Entonces. Sí. ¿Cómo lo haces? Bueno, brindando gente que sabe de eso, ¿no? Que, que ha vivido eso, como dices, y que es parte del equipo. Y eso es lo, que, es lo que me motiva mucho hacer este podcast, de que quiero que otra gente escuche y que sepa de que estas compañías no son...
2: Que hay oportunidades ahí afuera para otra gente que habla quizás inglés, pero su primer idioma es español o, o viceversa o... Sí. A un dato interesante que leí estos días es que actualmente Amazon nada más es en inglés, pero el segundo idioma que ellos están explorando es español, lo cual indica que es un mercado bastante grande y que eh, entre todos los idiomas que ellos pudieron haber escogido, español realmente fue el primero que ellos van a lanzar.
1: Latin power. <ríe>
2: <ríe> bueno, una cosa que quería saber, pero... Era de la mezcla de las dos cosas que estudiaste y por qué llegaste a estudiar. Sí, muy
0: buena pregunta. Sí. La verdad <ríe> es <Cinema>. que <ríe> estudios de cinema y de sociología. Sociología. Ni tengo idea cómo llegué aquí. <ríe> bueno, estaba ya meses de recibirme de la universidad y no tenía ningún plan de lo que hacer después de mi graduación. Y estaba viviendo con un buen amigo que trabajaba en Pandora. En ese tiempo trabajaba en el equipo de apoyo al cliente y estaba respondiendo a diferentes emails de gente que nos escribía y preguntando cómo hacer esto cómo este restablecer sus contraseñas o sea cosas muy básicas así pero también estaban curiosos sobre el producto cómo funciona Pandora cómo creo estaciones entonces el equipo en esa época solo era seis siete personas y puros gringos <risa> <risa> entonces nadie hablaba español y ya vieron la necesidad, ya con tiempo que estaban haciendo más y más emails en español y querían este, poder apoyar a esa demográfica. Y entonces decidieron buscar a un. En inglés los llamamos Listener Advocate, que viene siendo el que apoya al oyente. A la audiencia. Entonces abrieron un puesto para un Listener Advocate bilingüe en el 2012. Estuve ahí en ese equipo dos años y medio. Y en el 2014 eh, me cambié a otro equipo que es la de publicidades y hoy en día sigo con ese equipo y nosotros nos encargamos en las operaciones de producir audio publicidades para clientes que buscan promover sus productos o servicios a través de nuestra plataforma.
1: ¿Y también es en español, Hispanoamérica?
0: No, todo eso hacemos en Oakland, en California. Pero los audio publicidades, la mayoría son en inglés. Sí. Pero de nuevo, ese equipo eh, encontró en ese año, antes que me contrataron, más y más clientes estaban pidiendo eh, que produciéramos anuncios en español. Y no había quien hacer eso porque nadie hablaba español en ese equipo. Y hoy en día, aquí, ahí sigo, en, en el mundo de la publicidad, aunque estudié sociología, que es digamos, a veces el opuesto, ¿no? Acerca de intereses y todo eso.
2: Una cosa que deberíamos hacerles entender es quizás a esa gente que no sabe qué significa Pandora o qué hace Pandora, si puedes darles como un, sí, una claro. pequeña descripción de... Pandora qué.
0: es un radio de internet, es un producto de música streaming que se transmite a través de web, de móvil y puedes crear estaciones de tus artistas favoritos y, por ejemplo, creas tu estación, digamos, de Maná. Entonces te sale una canción de Maná, después de la canción de Maná sale Enanitos Verdes o Caif El Trío, no sé. Caifanes. Caifanes, diferentes artistas de rock en español, por ejemplo.
2: Esto está disponible para... ¿Para qué países?
0: Solamente, desafortunadamente Solamente está disponible en los Estados Unidos eh, Australia y Nueva Zelanda Y han mencionado estrategias para entrar a diferentes mercados en Latinoamérica Pero al momento estamos a punto de lanzar nuestro nuevo producto Que es un producto premium Donde puedes, no solamente es un radio Sino puedes escuchar tus canciones on demand Ahí crear tus playlists y todo eso este, entonces ahorita la estrategia para entrar a diferentes mercados de Latinoamérica... Está on hold, como decimos en inglés. Está en pausa. En pausa, sí.
2: Una pregunta sobre el rol que me parece bastante interesante como un project manager y teniendo como experiencia a un servicio al consumidor o un servicio al listeners o no sé cómo. cómo radio, escucha, que es ¿no? radio escucha, es radio escucha. Aquí, aquí en La Bahía o en San Francisco, les encanta a las compañías reinventarse nombres a cada rato. ¿Cómo transicionaste a eso y qué cosas estás usando ahora en tu rol que estabas aplicando antes o si de alguna u otra forma están conectadas?
0: Bueno, como estudié cinema, siempre he tenido como un ojo muy creativo y quería meterme en una profesión creativa. Y vi como el espacio de publicidad como una oportunidad de hacer eso, de, de ser creativo por un cliente o algo así, aunque sea un anuncio de cualquier producto que sea muy aburrido, por ejemplo, no es tan sexy o cool que hacer marketing para un artista, algo así. Pienso que el área de publicidad es un espacio donde más y más gente quiere ver publicidades que son casi como películas. No sé si ves anuncios en, el, en la tele que, es, que parecen películas, o sea, cortos de 30 segundos. Que pero cuentan una historia. Cuentan una historia. No, no solamente es... Tata, ta, ta, compra mi producto porque somos el mejor producto, sino que cuenta una historia.
2: Es más sobre el beneficio de usar el producto y menos sobre las features o las. las ¿Cómo se traduce? Features. Ajá,
0: este, <risa> como características. las características
2: del producto, ¿no? Es, es diferente mostrar el iPhone a mostrar quizás que con el iPhone puedes llamar a tu mamá y verla, ¿no? Y como es diferente la visualización de. Sí.
1: Y ves el beneficio cuando ves una historia que, en la que te sientes relacionado, ¿no? Algo como dices, hablar con tu mamá. Bueno, eh, hablar con tu mamá yo creo que es bien estresante regularmente porque tu mamá está atorada en una tecnología anterior y tú quisieras que use la tecnología que tú usas. Y, y de forma más
2: fácil Exacto. y quizás muestra que es mucho más intuitivo o... O es diferente la, la visualización. Sí,
1: de hecho estoy muy feliz porque eso de hecho me toca. Porque mi mamá empezó a usar un iPhone y está en eso, y, y ya mucho más fácil comunicarme con ella. Antes era, ay, no, me, me, me enojaba mucho cuando me hablaba porque <risa> la conexión estaba mala. Como ella está en Típico. México, yo estoy de este lado Típico. y todo se cortaba y me frustraba. No me, me frustraba ella, me frustraba la tecnología, y mi mamá se sentía mal porque notaba mi frustración del otro lado y pensaba que era ella la que ¿Cómo? lo, lo Entonces, de repente me empecé a dar cuenta que me dejaba de hablar. Porque es. Pues, se le,
2: le mandaste un iPhone, me imagino. Eh,
1: bueno, el Facebook encontró otras formas de comunicarse y ya nos comunicamos mucho más fácil. Right. Y es que también, como que el rollo de que. No, no sé si a ustedes les pasa, pero una llamada ya la siento como que. Como que que es mucho, Nadie que hablar por
0: teléfono solo nadie. textos, ¿verdad? ¿Qué? Es inconveniente, ¿no? O sea, tienes que enfocar toda tu atención a esta llamada, Exacto. en vez de poder checar tus mensajes cuando quieras. Ay, mi mamá me mandó un texto, le respondo ya más al rato.
1: ¿Le respondes después? El, el compromiso <risa> no habla, es tan grande.
0: Tienes que contestar
1: de inmediato. Ajá, y, y regularmente si te habla alguien, es una emergencia, es algo importante, pero tu mamá, si siempre te está hablando tu papá, dices, ay. Yo sé que no es una emergencia, yo sé que me va a decir algo alguna. Digo, pues me quiere saber cómo estoy, pero pues eso lo pudiéramos resolver por texto. <risa> bueno, ya. Sí, claro. Estoy seguro que va a escuchar esto mi mamá y, y, y me, va a, me va a mandar un mensaje. Estoy seguro. No me va a llamar. <risa> y me va a decir algo. ah claro.
2: Estuvo bueno, pero bueno. estuvo bueno eso.
0: Bueno, regresando al tema de sí. publicidad. <risa> este, yo siento que hoy en día una marca debe buscar su historia a través de sus valores, de su identidad. Nosotros tenemos una historia, te queremos contar de, de quiénes somos. Aparte de eso, vendemos este producto. Lo quieres claro. comprar, Claro. pero este, cambiar... ¿La presentación para que sea más en algo que entretenga a alguien?
2: Una cosa interesante es que quizás eso también está muy relacionado con la personalizar las publicidades también. He visto mucho como nuevas campañas donde saben sobre ti, saben que eres mujer, sabes que... Y ya no es simplemente el mismo banner o la misma campaña para todo el mundo, sobre todo las campañas digitales, sino como que saben que yo entré en Amazon y saben que yo entré en Amazon y busqué zapatos y está Google, por ejemplo vende todos esos datos de modo que ellos puedan armar publicidades más personalizadas que me parece interesante sí, claro.
1: hay dos lados de la moneda no lo puedes ver como, qué bueno porque es más personalizado las cosas que me están mostrando son más relevantes para mí, pero también a mí me da un poquito de miedo eso a veces, como digo, no porque haya hecho clic a una cosa que me está definiendo a mí, no porque esté leyendo esta cosa que me interesó, debes de formar un perfil alrededor de mí. A veces siento como que mi privacidad está siendo un poquito robada. Ahí. Claro,
2: y obviamente no, todo el tiempo es correcto y no todo el tiempo va a funcionar. Por ejemplo, nosotros sabemos a dónde la gente va. Por ejemplo, yo sé a dónde puede estar yendo Pablo, qué, qué evento miedo. está yendo pero quizás eso muchas veces no es positivo porque quizás yo estoy yendo a una no sé, clases de o una evento sobre la depresión y yo no quiero que mis amigos sepan que Estoy yendo en el ejemplo de la depresión. O es una sorpresa. O simplemente estás yendo a unas clases de baile y no quieres que tu pareja sepa porque le vas a dar una sorpresa. O este tipo de cosas. Es, es como que cuáles son los límites y es bastante interesante y es algo que todavía no se ha solucionado.
1: Y es que este tipo de cosas se basan en hacerte la vida más fácil. Es porque queremos que, que tú como usuario tu experiencia sea con menos esfuerzo. De que menos clics y más suavecito. Pero a la vez también
2: O sea, tener como esa ese, uh, idea de que va a ser algo que realmente te interese. Uh -huh. Quizás si lo haces muy genérico, se vuelve muy uh, genérico y la gente no le interesa. O si es algo que es muy, muy, muy personalizado, quizás estás fallando porque no era tan relevante eso que, que te diste cuenta.
1: Yo creo que el problema aquí es el grado de control que tienes. Hasta qué punto tú puedes decir, hey, esto no me define a mí, no me sigas en esto. O esto no es algo que quiero que lo divulgues alrededor de las conexiones en internet. Y no quiero que me estés presentando más de esto. Y, y siento que a veces que no, como usuario, no tenemos ese control
2: por ahora, sí,
1: por al menos por ahora y veo muchos esfuerzos de Google, digo, tratando de solucionar eso o de Facebook o también supongo ustedes en Eventbrite, uh, no sé ustedes en, en Pandora, pero, pero existe también la mentalidad de si usas el internet, tienes que decirle adiós a tu privacidad, porque ya estamos viviendo en ese mundo. Estamos viviendo en el mundo de que todo lo que haces está siendo capturado. Todo lo que haces está formando un perfil alrededor de tuyo. Entonces, pero, ah, no sé, me da como...
2: Sí, bueno, pero por eso creo que las empresas hacen un balance. Para mí, por ejemplo, yo sé que no es igual hacer una publicidad aquí y hacer una publicidad en, en Alemania. La forma que ellos interpretan, incluso si vas a Alemania o oh, ves los posters o las gráficas o las marketing las campañas de marketing de ellos son mucho más frías y mucho más... Es como su cultura, es algo que uno no entiende, como por ejemplo en Latinoamérica, eh, en Venezuela todas las mejores campañas eran relacionadas con cosas que eran culturales o eran de Venezuela o era la forma de cómo se llaman los amigos, la forma que celebran las navidades o la forma en que se visten. Es diferente. Los
1: valores son diferentes, ¿no? Y entonces la publicidad y cómo te venden las cosas quieren llegarte de la manera un poquito más sentimental de las cosas que te van a mover un poquito más. Claro. Entonces si la familia, las amistades son lo más importante en tu cultura, pues no pues vas a ver mucha publicidad que es alrededor de eso, no? Y
0: un consumidor ve eso, que son una campaña que muestre las marcas más icónicas y sienten como un orgullo nacional o un orgullo cultural al ver eso. Lo que siento a veces en esta industria, como me ven, ven la gente que no son hispanohablantes, que no son latinos, me ven, oye, oh, yeah. Alan habla español, él es latino, entiende a todo el mundo latino, o sea, eso no Generaliza, es cierto. Ajá, generalizar. O sea, yo hasta cuando viajo a México me siento como un extranjero y de hecho me, me dicen gringo ya me dicen bueno yo no me siento muy muy mexicano me siento muy orgullo de mis raíces como mexicano pero al fin del día
2: no es lo mismo yo no soy, es, soy o sea,
0: estadounidense o no sea no tienes yo soy... tanta
2: experiencia como tal como alguien que quizás ha vivido la cultura claro
0: allá. tal vez como Pablo que ha pasado más tiempo en México que yo pero también en decir, pues yo soy estadounidense que conoce muy bien la cultura mexicana. No es decir que conozco la cultura cubana, la cultura puertorriqueña o lo que sea. Eso es algo que yo no conozco. Entonces, en el trabajo cuando dicen, ay vamos a lanzar una campaña en la Florida o en Nueva York para los latinos que viven allí, pues les digo... Les puedo ayudar, pero realmente no les puedo dar algo que sea valioso para esos mercados porque la mayoría de los latinos son
1: este, cubanos, son dominicanos, son puertorriqueños. Sí, y es algo que hasta nos hemos, digo aquí en el, hasta en el podcast porque hemos tenido invitados de diferentes. Yo no
2: conozco nada de México.
1: Eh, exacto. Entonces yo no sabía nada de Venezuela y de repente hablamos de las cosas que toman, de lo que valoran, de hasta de las groserías, de las cosas que los hacen reír. Y, y veo lo obvio, ¿no? De que no porque todos hablemos el mismo idioma, quiere decir que todos somos iguales, todos somos muy diferentes. A final de cuentas también aquí en Estados Unidos todos, digo, hablan. Hablan inglés el mismo idioma, pero hay muchas diferencias de diferentes sí. estados, de diferentes, este del norte, del sur, del este, del oeste. Mm -hmm. Hay muchas diferencias culturales. Entonces aquí es. es es bueno saber que las compañías se dan cuenta de que no porque hablas español vas a conocer todo, ¿no? No eres uno del bonchet, del eres algo muy particular, ¿no? Entonces,
0: pues realmente pues, es, es una, un punto de vista un poco racista ¿no? sí. en, en asumir que alguien que sea latín, sí. latino conoce a todos los latinos. Siento que la clave para las empresas es ver al latino como una persona muy diversa. Aún hasta más diversos que los estadounidenses. O sea, aquí en Estados Unidos decimos que vivimos en un melting pot. Es decir, que hay de diferentes culturas de todo el mundo que viven aquí en los Estados Unidos. Y yo siento mucho que Latinoamérica igual es un melting pot de todo el mundo. O sea, hay gente del Medio Oriente, de Europa, de África. Muchos
2: mestizajes también. Y, y. O sea, el
0: concepto del mestizaje. Ahí se encuentra la historia del latino, que no es una historia sino varias historias. Si uno busca trabajar para esas empresas, un consejo que les les daría es eh, mostrar tu conocimiento con tu cultura específica. No es decir, soy latino, pero yo soy colombiano, soy venezolano, soy argentino y me siento muy orgulloso de mis raíces y conozco esa historia venezolana, esa historia argentina muy muy bien y te la puedo contar a través de mi trabajo y lo vivo en mi trabajo
2: yo viví en varios lugares y una de las cosas que me ayudó a sentirme mejor conmigo misma es, es evitar ser de la forma que eran las personas de ese lugar y más era como que dejar que ellos me dejaran ser como yo soy y como expresarme de la manera que me expresaba antes en español, en cualquier idioma, de alguna u otra forma. De modo que eso me ayude a sentirme como en casa sin perder toda mi cultura y del otro lado también a facilitarme la comunicación.
1: Aquí en la industria de la tecnología existe el rollo de fake it till you make it, ¿verdad? De, de que... Preténdelo hasta que se convierta en realidad. Y siento que hasta cierto grado es bueno, pero también llega un punto en el que no estás siendo honesto contigo mismo y no estás siendo honesto con la gente de tu alrededor. Entonces pierde el miedo a ser tú mismo y pierde el miedo a, a expresar lo que tienes dentro y ser diferente. Así empezar tratando de encajar y, y siento que es algo que como latino, hey, tienes que hablar el inglés, pero sin acento. Y es algo que a me da mucho miedo. Por mucho tiempo me sentía muy mal hablando el inglés con el acento y que se notaba que era mexicano. Pero me pongo a pensar
0: de que si cuando los Estados Unidos fue fundido, que si los americanos ya que cambiaron de hablar inglés ya no tenían acentos británicos que si ellos los veían diferentes y o sea esas formas de hablar esos dialectos se desarrollaron a través de diferentes culturas de tener acento alemán de tener acento francés o este de donde sea hoy en día se escuchan la influencia de esa historia. En el Midwest, en estados como Michigan y Nebraska y todo eso, ellos tienen una forma de hablar que se suena un poco del de norte de Europa o algo sí. así. Y al opuesto, como en California, tenemos una manera de hablar inglés que tiene influencias del español mexicano.
2: Miami, Orlando, todo. más, más influencias cubanas. Ajá,
0: habla más rápido. O sea, sí, sí. es un estereotipo típico, pero tiene algún cierta cantidad de,
2: de verdad. Eh, nos desviamos del tema bastante, pero me parece que fue un fue interesante hablar de los idiomas y la cultura y cómo no perder nada de esas características cuando específicamente cuando quieres como crecer profesionalmente y diferenciarte. Tú trabajas con un equipo, cuéntanos un poco sobre con quién colaboras, qué específicamente haces tú, cómo luce un día de trabajo para ti.
0: Claro, yo trabajo en, en el equipo de audio publicidades, pero hay un, un grupo más pequeño dentro de ese equipo que se llama Creative Operations, que viene siendo operaciones creativas. Yo me encargo de cuando nos llegan pedidos de clientes que quieren promover sus productos a través de Pandora, a través de un anuncio, nos piden que creamos una grabación de audio y nos dan el guión y nos dicen aquí está nuestro guión, revísalo y dinos si suena bien y si también cabe eh, dentro de la duración que viene siendo 30 segundos. Las, los anuncios no pueden pasar 30 segundos. Entonces ahí me siento, leo el guión, lo reviso y tengo como un, un reloj y ahí empiezo el reloj y en, intento leer todo de manera cómoda eh, dentro de esos 30 segundos. Si es demasiado texto, lo tengo que editar y cortar. Y luego se los devuelvo como una sugerencia. Ustedes deben de cortar esta oración, esta oración que es demasiado largo y eh, no es necesario. Que tu mensaje sea sencillo y que eso es lo mejor para el oyente, para, para tus consumidores.
2: ¿Y esto lo haces en español o lo haces en inglés bueno, o lo haces en las dos? Bueno,
0: lo hago en ambos idiomas. Okay. Un porcentaje de nuestro negocio es para crear o producir grabaciones en español. Entonces ya a mí me llegan los guiones en español. Yo los tengo que revisar. Y también nos llegan pedidos para traducir guiones al español del inglés. Entonces me llega el guión, lo reviso y yo lo tradujo. A veces en cuando también es una tendencia más y más común hoy en día el fenómeno del Spanglish. Especialmente en la publicidad es, es algo que se ve más y más mm -hmm. hoy en día y muchos clientes están interesados en comunicar su marca a través del Spanglish en Estados Unidos. Entonces eso es como un arte porque no quieres <risa> mezclar los idiomas demasiado. Porque luego no suena auténtico Y suena como muy forzado y muy Pero es interesante
2: este, porque es como El streak, o como habla la gente En las calles, ¿no? Aquí, sobre todo en Estados Unidos Es como muy casual Y es Natural. como mezclas, cosas que Son en inglés porque las aprendieron en inglés Y cosas que son en español Porque obviamente es la forma de que tú hablas Con las personas naturalmente en, en la calle Bastante sí. interesante Y eso
0: es algo que queremos cambiar Acerca del estilo de publicidades Si alguien escucha la radio radio en Latinoamérica, en cualquier estación, lo común es que tener un locutor gritándote un mensaje, o sea, en inglés el sunday, 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 el partido del domingo, hoy viene, compra tu boleto hoy. Es como un, una voz muy extraña y no, no, muy, ajá, no muy natural. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es crear eh, anuncios que suenan más natural, más más suave, más tranquilo, más callado. Porque la realidad es que la mayoría de nuestros oyentes escuchan a través de audífonos. No están en un espacio con mucha gente. Entonces, tu mensaje se debe dirigir a individual, una persona única, no una multitud de gente. Entonces, les quieres hablar con un tono muy personal, muy tranquilo y muy sencillo. Un poco como se suenan en los podcasts, unos que escucho que me gustan mucho en NPR y diferentes. Cuando se escucha el, el anuncio es como que no lo distingues entre el programa y el anuncio. ¿Tienes
2: algunos podcasts favoritos que quieras sí. mencionar en español para la gente que nos escucha?
0: Un podcast en español que me encanta, me fascina, se llama Radio Ambulante.
2: No sé es muy si lo... bueno sí super, super Daniel
0: Alarcón bueno. vivió muchos años aquí en San Francisco eh, y lo conocí una vez es un muchacho muy interesante y es un autor de hecho también ha escrito muchos libros y es, ese es muy podcast que me que me gusta mucho porque cuenta las historias de latinoamericanos de gente y las dramas de su vida y hay, hay otro podcast aquí en Estados Unidos que se llama This American Life es muy famoso aquí y también son muchas anécdotas y historias de gente y de, de lo que les pasa, pero de un punto de vista muy personal. Y Radio Ambulante se me hace como la versión esa para Latinoamérica.
2: ¿Cuáles son tus...? Próximas aspiraciones que estás buscando hacer o cuáles son tus metas ahora?
0: Sí, bueno, quiero seguir en este espacio, en esta industria. Me gustaría seguir con Pandora. Como les conté antes, trabajo en el departamento de publicidades. Quisiera trabajar en parte de negocio que se trata del producto, de la música. Eh, especialmente en el apoyo del artista. Me gustaría ser representante para los artistas latinos, especialmente los artistas independientes que buscan apoyo, eh, recursos para ser más conocidos y para promover su, su arte, su música. Y como una voz hispanohablante, quiero ayudarles a llegar a ese punto. Hay mucha potencia para festivales, para el desarrollo del artista latino, para ser conocido en los Estados Unidos. Pero no hay suficiente gente, empleados en las empresas, para apoyar a esa gente.
2: O que conozcan a este tipo de personas. Sí.
0: Entonces es un consejo que les doy a, a los que escuchen este podcast. A veces cuando estamos buscando a candidatos para contratar, digamos para los puestos bilingües, un problema muy común es que encontramos a alguien que habla muy bien el español o hasta que viene de esos países latinoamericanos y tienen un conocimiento nativo de la cultura latina, pero no tienen tantas habilidades en inglés. O al opuesto, encontramos a alguien que es americano, que no es latino, pero estudió el español unos años en la escuela. Entonces, él habla más o menos el español, pero no es latino. Entonces, le falta esa pieza de cultural que no se puede aprender en un libro, sino lo tienes o no lo tienes, de cómo creces. Entonces, para la gente que busca trabajo en empresas estadounidenses, el consejo es, mantenga tu español, practica el inglés lo más posible. Tener fluidez en ambos idiomas es la clave.
2: Es, ser, es como ser un embajador de tu idioma nativo y la única forma de hacerlo es también sabiendo el otro idioma. Bueno, Alan... Muchísimas gracias por uh, compartir con nosotros este rato. Gracias eh, por invitarme. Alguna, ¿Alguna página que quieres que veamos, que te sigamos, gente que, donde te quiera contactar?
0: Mi perfil de LinkedIn. <risa> <risa> Tengo <risa> mi perfil ahí, me pueden buscar a-l-a-n-z-a-n-d-i.
1: Ahí me buscan. Perfecto. Alan Sandy con Z, Project Manager de Pandora y Audio Creative operations. Eso es. Creo que tuvimos un episodio muy interesante. No era lo que queríamos hablar inicialmente, pero nos fuimos en un tema bastante interesante y, y creo que a final de cuentas es, es, es lo que queremos eh, comunicar en nuestro podcast. Así que muchas gracias, Alan, por estar con nosotros, por acompañarnos. Esto fue Diseño Cha Cha Cha. Yo soy Pablo Stanley.
2: Y yo soy Lumen Bigot. Chao.
1: Adiós. Chao, <laughs> chao, chao.
2: Chao, <laughs> chao, chao.